0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala galera ligada na Rocktronic, eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevista do Empreendedor 10. Esta semana eu estou batendo um papo com o um investidor em fundos de Venture Capital, João Zica. João, o mercado de investimento em Venture Capital vem crescendo nesses últimos anos. Né? É, explica para quem ainda não conhece o que é esse mercado e qual a diferença de Venture Capital para Venture Builder. Nesses últimos anos, né, o que aconteceu foi
1: que muitas empresas que receberam investimento acabaram tendo exit. E os próprios executivos né, que tiveram, lograram seu êxito com isso acabaram retornando o investimento para o mercado e também atraindo investidores e empresas de investimento de outras regiões, seja do Brasil, seja do mundo. Né? Tem toda uma questão né, aí de, de moeda de câmbio, que o Brasil aí, com dólar valendo R$ e ou também o euro valendo R$ 6,00 a R$ 8,00, Possibilitou muito né, que fundos estrangeiros viessem para o Brasil, vamos dizer, comprando em promoção, né, de, podemos dizer comprando em promoção, e também a questão de juros né, das pessoas, é, os juros muito baixos, o pessoal fica ali sem muita oferta dentro das opções bancárias tradicionais de investimento, e acaba ali querendo e com apetite a ter um risco um pouco maior para ter melhores ganhos, ter melhores rentabilidades e acaba indo para esse mercado de venture, nesse mercado de investimento em inovação, tecnologia, novos negócios ou até mesmo de private equity, né? investindo em negócios tradicionais. E veio crescendo muito esse mercado aí nesses últimos anos e a gente tem duas nomenclaturas aí que a gente pode estar tá falando né? que é o venture capital que é o capital de risco em Venture, e também tem o Venture Builder. Qual que é a diferença entre isso? O Venture Capital, você faz o investimento, é, você transfere um dinheiro financeiro, seja diretamente numa startup ou para algum fundo onde tem gestores especialistas em selecionar startups, em ajudar a crescer as startups, e pode ali ter uma expertise que mitiga um pouco mais o risco dos investidores que querem entrar nesse mercado, e acaba sendo apenas um aporte ali, financeiro e de smart money, de relacionamento, conhecimento, abertura de mercado, transferência de know-how. E o Venture Builder é quando você participa na criação daquilo, você está construindo, né, de build, de construção, você participa ali junto ao empreendedor, com mão na massa mesmo, ajudando ele, seja na área financeira, seja na área de marketing, seja na área de design, seja na área de jurídica, seja na área comercial, seja na área tributária, você está ali com a mão na massa junto ao empreendedor e não simplesmente aportando capital. É o que a gente chama de investimento econômico. Né? Você investe seu conhecimento, investe seu tempo em troca ali de um percentual daquele negócio que vai ser desenvolvido, que vai ser escalado e lá na frente rentabilizado.
0: E quais os, os pontos positivos e negativos desse tipo de investimento? Os pontos
1: positivos desse tipo de investimento é que você pode obter ganhos mais altos do que a renda fixa, e renda variável tradicional de investimento bancário. Né? Ações, renda fixa com IPCA, IGPM, é, juros tradicionais de mercado vai de acordo com o crescimento daquela startup, que ela tem ali por si só ser de forma elástica. né? Ela cresce ali no primeiro ano 100%, depois 80%, depois 60%, depois 40%, até chegar ali no float de crescimento de 20% a 10% ao ano. Mas o início dela é cresce muito. E caso tenha algum fundo ou alguma empresa que compre ela nesse meio do caminho, você consegue ali ter uma rentabilidade bem acima da média. Agora, os pontos negativos é que o risco é muito grande. Você pode investir ali no início, ainda na ideia, e o cara não colocar aquele projeto para rodar. Você vai investir ali no MVP e depois aquilo ali pode ter um problema de tecnologia e não, não ter aceitação de mercado. Aí Por isso que a gente fala a questão de investir no early stage e no growth stage e no scale up, quando você está investindo ali no scale up, você já atravessou a questão de validação de mercado, você já viu que está tracionando, já tem grandes players usando aquilo, já criou uma dependência de uso de grandes empresas e médias empresas em relação à é tecnologia e o churn a troca, né, o cancelamento de uso disso vai ser muito menor aí você consegue mitigar o seu risco investindo em startups já de estágio mais avançados e tem a questão, né, que hoje, né, existe as Venture Capital, que são gestoras independentes, mas tem Venture Capital que começaram a ser distribuídas por empresas corporativas bancárias. A Redpoint é distribuída pelo Banco Itaú, a X. E a que são distribuídas pelo Banco Credit Suisse, ou seja, já dá uma credibilidade um pouco maior para os investidores sendo distribuída por casas de renome, né? por indústrias financeiras já de renome, com grande experiência e também com um nome azelado no mercado.
0: E qual dica que você daria para quem quer entrar nesse mercado? A dica que eu daria né, é
1: nunca investir num único negócio, né? sempre investir ali num pool de 4 a 10 startups, busca ali algumas pessoas que querem fazer investimento anjo, cria ali uma estrutura jurídica de SCP, embasado por um advogado desse segmento de startup e transformação digital, para poder compartilhar o risco entre 4 a 10 startups, busca um fundo de investimento, um, um grupo de anjos que já são especialistas, já tem ali a metodologia de fazer os investimentos, tanto de selecionar as startups quanto de aportar nessas startups e também fazer o growth através do relacionamento e também das mentorias que eles provocam junto a essas startups. Acho que isso é importante, buscar o melhor meio de fazer o investimento e mitigar o seu risco e também avaliar, você quer o quanto que você quer participar, você quer pôr fazer ser hands-on, colocar o seu tempo também à disposição, ou você quer simplesmente investir e ir lá na frente ter o retorno financeiro?
0: Oh, boas dicas aí para quem está querendo entrar nesse mercado. E hoje né, é dia de TBT e não poderia deixar de pedir né, para compartilhar um, um, uma história marcante envolvendo uma startup. Não precisa ser com relação a Venture Capital ou qualquer tipo de investimento, mas ao longo dessa sua trajetória aí, nessas. Né, centenas e milhares de startups que passaram por você para algumas dessas suas ações. Qual uma ou mais histórias assim, que te marcaram? Né? Você tem alguma aí para destacar para gente? É, nem tudo são
1: flores, né? <risos> tem dois episódios, né? Não vou citar o nome, mas assim, tem startup que a gente investiu, teve aí suas dificuldades de desenvolvimento tecnológico, no meio do caminho perdeu toda a sua tecnologia porém o empreendedor sendo assim, uma pessoa muito boa e estava muito afim de fazer o negócio acontecer e eu tinha uma confiança na clareza que ele expunha ali o conhecimento dele, acabei fazendo um novo aporte, fazendo tudo do zero, refazendo tudo que, que tinha feito antes e perdido e essa startup tipo assim estava lá no fundo do poço, né, lá no, no buraco e acabamos reerguendo ela estava praticamente rebaixada, acabou escalando e começando o ano passado faturando 20 mil reais, fechou o ano faturando 100 mil e acabou aí tracionando e sendo um primeiro case nosso de sucesso. E como não, nem tudo são flores, né? tem startup aí que a gente apostou desde o início via pré-aceleração, depois fazendo um segundo aporte ajudando a Judan, conectar elas com empresas de mercado, que também investiram nela, grandes empresas, grandes corporações. E chegou no momento aí da startup ter, é, no início da pandemia, aí, né, todo mundo ali, o ah, que, que vai acontecer com o mercado, o que, que não vai acontecer? O empreendedor ali se sentiu meio ameaçado. Ficou meio com medo do que, que poderia acontecer e, infelizmente, não teve ética para ser claro comigo, ser transparente comigo, falar tudo que estava acontecendo, recebeu uma proposta externa e não quis abrir comigo como é que era. Acabou recomprando as nossas ações, simplesmente devolvendo o nosso capital e depois vendendo a startup e acabou a gente perdendo, vamos dizer, a confiança e perdendo a oportunidade ou até mesmo realizando algo que poderia ser perdido lá na frente, né? Muita questão da confiança que a gente fala. Se a gente está investindo, o empreendedor tem que estar tá ali, é sociedade. É a gente está junto nas horas boas e nas horas ruins, não tem um o que esconder. E tem que valorizar aquelas pessoas que investiu quando você precisava da ajuda, porque lá na frente é muito fácil você rejeitar, né? Mas se você desprezar aquela pessoa que estava com você ali no início... É, acaba que o mercado depois pode se fechar né, para um novo empreendimento.
0: E com certeza que é, essa relação, acima de tudo, é uma relação de confiança, né? envolvendo dinheiro, envolvendo smart money, mas é uma relação de confiança que precisa todos os dias ser reabastecida né? através do diálogo. Ô, ô João, o, o papo nosso está muito bom, mas o nosso tempo está estouradaço e eu vou encerrar o nosso programa de hoje lembrando aos nossos ouvintes que amanhã, às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite, tem o último dia do nosso bate-papo. Então encontro com vocês lá. Até amanhã.